0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Всем и медиа, в котором мы обсуждаем, как пытаемся выжить в бесконечном потоке информации. Меня зовут Вика Взятышева, я шеф-редактор подкастов Бумаги и медиа исследовательница. А
1: я Кирилл Артеменко, директор бумаги и директор бумаги. В общем, «Всем и медиа это не только подкаст, это наш масштабный проект про медиаграмотность, который мы делаем вместе с зданием 7 на 7 при поддержке Европейского Союза. И в каждом выпуске нашего подкаста я рекомендую послушать с самого начала, а те выпуски, которые уже вышли, мы говорим про какое-то явление, в котором каждый человек может выступить в роли вещей. На большую аудиторию влиятеля на мозги и... Судьбы. и судьбы в качестве человека, который больше, чем личность. А не знаю, идеолог, организатор и так далее, все по дедушке Ленину, неважно. В общем, мы говорим про то, как меняется медийный ландшафт в связи с тем, что каждый из нас получает возможность выступать в роли медиа.
0: И сегодня мы поговорим про такое явление, как флешмобы. Ну, на самом деле, флешмобы может быть не совсем корректно используемое слово, но действительно, очень часто в России разные примеры онлайн-солидарности и активности называют флешмобами. В общем, сегодня мы поговорим и про разные онлайн-движения, и про компании, когда люди под хэштегами постят какие-то личные истории, Истории, или пытаются кого-то поддержать, или пытаются, наоборот, какую-то повестку вместе с другим сообществом людей вывести какое-то публичное обсуждение. Про все это мы поговорим сегодня.
1: Слушай, а давай, прежде чем мы начнем, говорить о всяких умных вещах, или не очень умных, не знаю, увидим. Как пойдет. Да, а можно спрошу, вот, ты помнишь, когда ты впервые услышала слово флешмоб? Когда это примерно было и что подразумевалось под этим словом?
0: Ну, у меня флешмоб, если честно, ассоциируется с каким-то началом 2010-х, наверное. Но ну, мне кажется, потому что я тогда начинала учиться в университете. Жесткому, и... молодая. Ну, в общем, у меня флешмоб ассоциируется с какими-то оффлайн штуками, когда люди, не знаю, например, вышли на какое-то перформанс. Ну, перформанс — это уже тоже другое, другое понятие. Ну, в общем, не знаю. Люди, например, решили какую-то дичь устроить на улице. Смешную или веселую, или забавную. Вот что-то такое у меня ассоциируется. А ты?
1: Я помню очень хорошо почему-то. У меня вообще память странно устроена. Я практически помню какую-то непонятную ерунду. Совершенно мне не нужную. А, в общем, я помню, что в году 2004 мне было 13, я взял у старшего брата газету «Гаудамус» студенческую которая тогда была достаточно популярна, известна и вообще востребована. А мой брат уже, кажется, студентом не был, но тем не менее газету читал. И там была заметка о том, что появился новый феномен, появился флешмоб. И объяснялось, что такой флешмоб на примере какой-то акция на то ли Балтийском вокзале, то ли на Финляндском вокзале, где толпа молодых людей пришла и сделала что-то абсурдное. Я уж не помню, что конкретно, но там то ли все надели красные шапки, то ли стали трясти какими-то там надувными шариками. В общем, стали делать что-то, не имеющее никакого отношения к какому-то логичному целеполаганию, но все одновременно разом привлекая внимание. Я это почему-то запомнил, потому что потом, мне кажется, как раз например, примерно в то время, когда ты познакомился с этим понятием, флешмобом стали называть разный активизм, как вполне себе стихийный, так и какой-то спланированный, политический в том числе активизм когда все делают что-то одновременно. А, ну, вот, я не знаю, мне кажется, последний из флешмобов, который я видел, это был о, флешмоб, когда встречали министра иностранных дел Лаврова, там где-то в, Ек в Екатеринбурге, какие-то люди футболка с Путиным и э, исполняли какие-то гимнастические номера одновременно. Ну, это
2: политический э, флешмоб да но, такой?
1: да, но фишка в том, что с тех пор флешмобом стали называть не какие-то абсурдные вещи, которые, наверное, ближе, если вспоминать какие-то популярные акция к какой-нибудь новосибирской монстрации, когда люди э, нарочито, абсурдно выступают единым фронтом с каким-то сообщением, с какой-то акцией, с каким-то действием. А стали называть какие-то очень понятные, слаженные действия там с определенной задачей.
0: Вот, кстати, да, ты сказал про нечто бессмысленное и безумное. На самом деле, ну, по крайней мере, если верить э, даже банальному ресерчу Википедии, то э, именно с такого флешмоба это понятие как-то и стало популяризироваться. И, в общем, один из первых флешмобов, э, по крайней мере, как об этом пишут в интернете, был где-то в 2003 году в Нью-Йорке, когда люди собрались возле входа в магазин и говорили работникам, что их пригородная коммуна желает купить очень дорогой ковер. И этот ковер они называли «Ковер любви», а, вот, и, в общем, примерно такие флешмобы проходили не только в Нью-Йорке, а в разных местах, в общем, выглядит тоже как нечто довольно э, бессмысленное и непонятное.
1: Короче, мне кажется, что вот эта история, которую ты вспомнила, и история, которую я вспомнила, она же возможно благодаря интернет-форумам. Собственно, форумы стали появляться, и люди стали договариваться о каких-то совместных действиях.
0: Ну, отчасти да, но при этом все равно то, про что говорим мы сейчас, про вот эти оффлайн Флэшмобы все-таки в них участвует какое-то ограниченное количество людей, которое, наверное, может как-то скоординироваться и, и без интернета, хотя, ну, конечно, действительно какой-то способ коммуникации здесь играет роль, вот, но те все-таки флешмобы, о которых мы будем говорить сегодня, мы все равно, наверное, продолжим настойчиво использовать это слово, это будут некоторые такие примеры совместной активности, которые могут вовлечь далеко не 20, не 30, не 100 человек, а Тысячи и даже миллионы.
1: Окей, okay, какой у тебя самый любимый, самый запомнишь себе онлайн флешмоб? Будем действительно использовать это слово, раз мы договорились. И, наверное, дальше уже уточнять термина не станем.
0: Но любимый в каком смысле? В смысле ну, что не см
1: знаю, вот ты сейчас, вот я говорю флешмоб, ты отвечаешь... Что?
0: Ну, я, конечно, наверное, отвечу МИТу просто потому, что это один из самых крупных э, таких примеров онлайн-движения и так далее. Он просто первым приходит на ум. Это то, что. Э, о чем очень много говорили, продолжают говорить. Это то, что постоянно исследуют э, всякие социологи, медиа-исследователи и прочие академики. Вот, потому что это действительно был такой беспрецедентный, наверное, пример э, какой-то более или менее единообразной акции, причем во многих странах, которая была объединена, ну, какой-то общей повесткой, темой.
1: У меня есть теория, кстати, почему Мету э, стал таким ярким и всем запомнился, и вообще был мощным по-настоящему медийным феноменом. Кажется, что многие презирают в онлайне именно за то, что они не требуют серьезного усилия. Ну, то есть, наверное, ты много раз видела, я, по крайней мере, видел, э, пренебрежительные комментарии по поводу того, что, ну, типа, там, все перекрасили аватарки, и побороли терроризм. Или там все перекрасили аватарки, и политический режим диктаторский пал. А, ну, то есть не побороли и не пал. Потому что, дескать, вы не готовы ни на что, кроме как на что-то, что не требует вообще никаких усилий от вас, кроме там, того, чтобы показать, не знаю, свою солидарность. Хотя это тоже важно. А с МИТУ была другая история, потому что ну, это достаточно травматично, в целом, вспомнить историю, которая с тобой приключилась, которая была для тебя болезненной, еще и дать ей публичность, которая гораздо шире, как мы понимаем, чем круг твоих друзей и близких, которые тебя точно поддержат. А возможно, тебя будут обвинять, что ты сама виновата, в том, что ты там кого-то спровоцировала, Ну, в общем, все далее по списку. То есть этот флешмоб, с одной стороны, был таким же простым и охватным, как любые другие онлайн-флешмобы. С другой стороны, был связан с очень мощным э, откровением и очень болезненным откровением. И, наверное, поэтому вот сочетание этих двух факторов стало, наверное, толчком к успеху распространение этого э, фэшмоба.
0: Наша первая героиня Марианна Муравьева, специалистка по гендерным исследованиям, профессор российского права Университета Хельсинки, которая в том числе изучала движение МИТУ. Для
2: российского э, интернета, ну и для постсоветского да, интернета, я бы сказала, конечно, МИТУ стало очень важной э, компанией и с точки зрения процесса, технологии, но и, конечно, с точки зрения материала, которые МИТУ, так сказать, и проблем, которые МИТУ обнажил, потому что э, мы э, в Российской Федерации и в такая культура культура, к сожалению, а у нас культура замалчивания, мы об этом не разговариваем. Мы много о чем не разговариваем, но мы не разговариваем о сексе, например, нет языка разговора о сексе, сексуальности, интимности. Он не развит у нас либо медицинский, юридический язык, либо, соответственно, неприличный язык. И найти вот это пространство, в котором мог бы вестись диалог на эту тему, очень трудно. И, кстати, в компании Мету, вот я не боюсь сказать, в частности, в этой компании потом ты не одна, я не хочу умирать. Вот у нас несколько они, все они, понятное дело, как, как бы наша длинная мету, которая три года продолжается и не заканчивается. Они все время приходят и приходят. Одна из первых реакций, которая поступила на вот истории, которую женщины стали выкладывать там, на Фейсбуке или на Твиттере, в Инстаграме и так далее. Там. Причем это реакция не только со стороны мужчин, но и со стороны других женщин. Это была реакция «Зачем же вы это все так интимно? Это ваше личное дело? А вы тут нам рассказываете свое личное дело». Это вот как раз момент, где такой Кончилось ваше частное, то есть ваш собственный абьюз, ваша проблема вот этого насилия сексуального или домашнего, которому вы подверглись, это ваше личное дело фактически. То есть не надо нам его рассказывать. У нас много своих проблем». И вторая реакция была, все вы врете, нефиг было, так сказать, самим ходить в коротких юбках, там, я не знаю, выпивать в компании, длинный список того, чего не надо делать для того, чтобы избежать. И э, МИТУ э, для российского общества, в частности, ну, как и для других обществ, на самом деле, еще и выполнила вот эту терапевтическую кампанию, потому что те женщины, которые просто не могли ни с кем поговорить, там, хранили, никогда никому не рассказывали, они смогли это выложить в интернет. Но, как я уже сказала это произвело такую реакцию. А что касается других обществ, э, то мету. Мету не было первым движением, которое было связано, естественно, с такой мобилизацией женщин и с мобилизацией именно женщин против насилия, потому что в Штатах, конечно, МИТУ началось как движение против сексуальных домогательств. Такая была реакция на то, как очень трудно все-таки в суде или вообще добиться какого-либо правосудия или компенсации вот за так сказать, сексуальные домогательства, которые очень распространены. Женщины, так сказать, вот, совершенно отчаявшиеся что-либо -что сделать, вот воспользовались новым типом э, э, коммуникации да, э, травмы. Вот вам новый тип коммуникации травмы онлайн, потому что он достаточно анонимный в том смысле, что э, вы, э, находясь, так сказать, сама с собой перед экраном компьютера, не видя э, других, особенно не видя своего, так сказать, обидчика, можете, наконец, рассказать об этом. Ну и, естественно, вообще рассказать об этом, потому что для нас коммуникация очень важна.
0: Марианна также рассказала нам о том, вообще какое значение движение Мету имело в контексте и какой-то онлайн-коммуникации, онлайн-солидарности в разных странах, и почему именно это движение создало некие механизмы и для других флешмобов, которые потом позже в большом количестве стали происходить. Конечно, не все были такого масштаба и такого охвата, но, тем не менее, многие из них в чем-то тоже копировали такую модель Мету, конечно, в этом смысле стало таким флагманом, да, там, первым
2: инструментом, который стали пользоваться иные активистские группы, действительно, на другие темы, там, начиная от защиты окружающей среды и там право на окружающую среду, заканчивая защитой каких-то котиков в Арктике. И тем не менее, это все очень важно. То есть Мету э, показалось, что как общество мы не просто можем обсуждать проблемы, а мы должны обсуждать эти проблемы. Это как раз вот тот самый момент, когда в рамках Мету долгое время, как раз вот, как я уже сказала, хейт был по поводу того, зачем вы там тут рассказываете, что вы там, вы все врете, да, бла-бла-бла. Но Мету показало, что невозможно игнорировать там сотни тысяч, да, твиттеров по всех странах. И поэтому все другие э, хэштег-компании, которые, они не такие массовые, как МИТУ, я должна сказать, МИТУ до сих пор продолжается. То есть это еще такая компания, которую он-говорит. То есть она еще какое-то время, ну если еще какое-то, она будет замирать и, и возвращаться, но тем не менее будет. Очень много всяких э, побочных. Но компании вот с агентами, в частности, э, рассказы даже журналистов, они, конечно, следуют уже по стопам разработанной в МИТУ технологии. Поэтому, да, можно с точностью до сказать о том, что Мету стал очень важным таким пионерским э, инструментом э, для организации, компании онлайн и оффлайн в том числе, потому что моменты, так сказать, организации онлайн и хэштеги, да, они очень часто ведут к тому, что люди в том числе думают и репозиционируют себя в физическом пространстве. Хотя я должна сказать, что онлайн, конечно, они гораздо более популярны, нежели оффлайн.
0: Мариана нам также сказала, к каким реальным социальным изменениям могут привести подобные онлайн-движения, онлайн-компании. И в том числе она рассказала нам о России, где никак не может быть принят, но тем не менее обсуждается законопроект против домашнего насилия. И, по словам Марианы, это, в принципе, тоже признак того, что такие масштабные компании, их сложно игнорировать и законодателям, и обществу в целом.
2: Поскольку в Мету сфокусировалось, конечно, прежде всего на сексуальных домогательствах и на насилии затем в целом в отношении женщин, то, безусловно, масса социальных последствий. Значит, в каких-то странах, где публики важны и обсуждение в публичном пространстве важно, потому что, ну, не в каких-то, а в демократических странах, да, с простого да, начнем. Значит, когда есть общественное движение, которое обнажает проблемы, которое настаивает на том, то есть показывает, что, несмотря на все, может быть, законодательство, которое замечательно существует. Тем не менее, женщины все равно не защищены от сексуальных домогательств. В этих странах так сказать, начался пересмотр очень важный. И не только законодательство, насколько оно и почему оно неэффективно, но и в том числе пересмотр то, что называется policy documents, то есть программ, инструкции и так далее. А также, что очень важно, услуг, которые могут и должны оказывать социальные службы женщинам, которые пережили насилие. Вот, например, в Италии законодательство и закон о предотвращении насилия в отношении женщин, он 18 года, он как раз явился в том числе результатом вот активного, активной кампании Мету в Италии. И не то, чтобы он не готовился до того, он постоянно там, все время, так сказать, откладывался, откладывался и клался под сукно, но было невозможно игнорировать эту проблему. И вот, наконец, в 2018 году он был принят, и вот сейчас Италия переживает право применение этого закона, потому что это очень трудно. На одно дело, принять закон, это, понятно, не так сложно. Но, конечно, применять гораздо сложнее. И для, хотя для итальянских женщин это колоссальное достижение, потому что не было законодательства, эксплицитного защищающего женщину от домашнего насилия. Подобная ситуация в Российской Федерации. То есть у нас закон, проект закона поступил, но ну, там масса тоже копий было сломано вокруг этого проекта. Там масса всяких диверсий, но очень важный момент заключался в том, что с момента внесения вот этого законодательства в Советом Федерации, внесения на общественное обсуждение в декабре 2019 года Года. До сегодняшнего момента у нас абсолютно изменился способ обсуждения даже законодательства о домашнем насилии. В 2019 году официальная часть, так сказать, и депутатки Госдумы, и сенаторки Совета Федерации и так далее, они все, ну, ну да, есть некая проблема. Или даже откровенно, как Мизулина, например, просто выступали против такого законодательства. И сегодня, на сегодняшний день, в 2021 году, дискуссия вокруг этого совсем другая. Все это не могло бы так интенсифицированно произойти, если бы не было Активного онлайн присутствия и активной онлайн-компании не только со стороны женских организаций, не только со стороны проектов типа насилию нет, но и со стороны, извините, простых гражданок Российской Федерации, которые продолжают постоянно выкладывать свои истории, рассказывать о, о случаях насилия и так далее.
1: Слышала ли ты историю? а то, как пользователи Reddit, договорившись на форуме, в десятки раз изменяли стоимость э, акций отдельных компаний, чтобы обыграть э, профессиональных трейдеров. Да,
0: да, да. да. Вот
1: э, На эту тему было очень много обсуждений э, там, во всех медиа, во всех э, социальных медиа, социальных группах людей, которые хоть немножко там, интересуются финансами или фондовыми рынками. И когда я об этом думал, я пришел к выводу, что то, что происходит сейчас на фондовом рынке, куда пришло очень много частных людей, которые могут объединяться и действовать не рационально каждый в отдельности, а скорее рывым способом ради какой-то общей цели или ради просто прикола. По сути, делает точно такой же флешмоб, да, как э, раньше делали на вокзале, размахивая там, перчатками.
0: Просто с куда большими последствиями. Да, с куда наверное. большими последствиями.
1: Это очень похоже на то, что произошло в медиа. То есть вообще весь наш проект про то, что традиционно иерархичная индустрия медиа была разрушена миллионами пользователей, пришедших в нашу индустрию, со своей повесткой, со своими средствами производства, не уступающими профессиональным, со своими, своим языком, со своим талантом рассказывать истории, тоже не уступающим таланту профессиональных журналистов. И это изменило все. И вот кажется, будто бы, в принципе, власть человеку не скованной иерархии растет во всех направлениях в том числе и на фондовом рынке. И кажется, будто бы люди, которые накликали в приложение банковском, в трейдерском приложении стоимость акций какой-то компании, вырастив ее в 10 раз, это, в принципе, те же люди, которые создают там хэштег в Твиттере, выводят его в топ и таким образом, по сути, управляют повесткой.
0: Ты сказал про Reddit, я вспомнила другую историю. Она, конечно, наверное, имела меньшие последствия, но, на мой взгляд, это тоже такой довольно э, занятный пример э, координации людей онлайн, когда э, фанаты кей-попа, и тиктокеры, они решили, значит, коллективно дестабилизировать одно из выступлений Трампа, которое он проводил в США, и они специально бронировали места на, в общем, той площадке, где он собирался выступать, чтобы за не прийти. И, в общем, таким образом, конечно, не всю площадку, насколько я понимаю, они оставили пустой, но сотни мест они смогли отбить. Вот, и таким образом тоже выразить молчаливо, наверное, свой протест. Мне кажется, это тоже такой довольно прикольный пример.
3: Короче,
1: одна из самых крутых историй последних лет, которые мне запомнилось, про то, как 2 миллиона человек, собравшиеся в группе в Фейсбуке, собирались штурмовать секретную военную авиабазу, которая была известна как «Зона 51». Это там, где инопланетян могли скрывать, потому что как известно, власти скрывают. И все это происходило на юге штата Невада. И э, забег... То есть была идея такая, что если мы соберемся очень большой толпой, то они не смогут нас остановить. Да, кто-то из нас погибнет, но мы узнаем правду. Вот. И там действительно да, приехали люди,
0: Отчаянные. Отч
1: отч отчаянные, да. Но, конечно же, не 2 миллиона человек. Но, ну. но я видел потом в ролике, что собравшись офигенно провели время. Ну, потому что, понятно, они там выпивали, жгли костры, пели песни, много смеялись. Короче, хорошо провели время. То есть... но, но и... приехали. Да-да, но, но сама история завораживала. При этом для меня всегда остается существенным вопрос, помогает ли социальные медиа Лишь быстрее координироваться и удобнее, чем это могли бы делать люди в офлайне. Это же, знаешь, как ситуация с распространением слухов. То есть мы знаем, что когда происходит ЧП, люди начинают пересказывать друг другу самые невероятные версии произошедшего и, более того, плодить фейки. При этом, когда ты начинаешь разбирать цепочку, по которой фейк пришел, выглядит это буквально как, как передача слухов из уст в уста, Просто в онлайне это происходит в сотни раз быстрее. Но технические отличия не приводят к тому, что, по сути, это становится чем-то иным. То есть, фактически, это точно такое же распространение слухов, как э, человечество распространяло слухи много-много-много-много, видимо, тысячи лет, сколько существует речи и общества. Так вот, для меня интересный вопрос, в принципе, действительно ли есть что-то новое в именно онлайн-флешмобах и в онлайн-объединении. И кажется, наш сегодняшний эксперт Илья Кирия, профессор высшей школы экономики, нам про это рассказал.
3: Понимаете, мне кажется, что мы очень часто приписываем какую-то совершенно магическую силу этой самой онлайн-среде. Нам кажется, что она порождает множество каких-то совершенно новых вещей. А в реальности корни этих вещей упираются в какие-то гораздо более ранние штуки. Общественное порицание, общественное осуждение, объединение вокруг каких-то проблем протестных или каких-то иных и так далее было всегда. Ну, в обычной социальной жизни. Просто стоимость участия людей, то есть затратность, ресурсность, да, участие в любом подобного рода флешмобе, акции и так далее, была значительно выше, чем она стала сейчас в современном цифровом мире там, на протяжении последних 10-15 лет. Участвовать становится легко, просто и быстро. И, безусловно, в этом процессе есть свои плюсы, есть свои минусы. Потому что плюсы это плюсы в массовости, в том, что МИТу моментально становится суперпопулярным, многие к нему присоединяются, и вроде это хорошо. Это кажется, что это демократия, что это партиципаторность вот это вот да, подлинная, да, и так далее. Но в этом есть негатив, ну потому что, вообще говоря, отстаивание своих прав должно чего-то стоить. На самом деле, человек должен понимать, что он примыкает к тому или иному движению ответственно что он готов им заниматься, включаться в его деятельность и так далее. Да? Когда человеку это ничего не стоит, и, в общем, требуется от него осуществить пару-тройку относительно простых действий, которые можно осуществить, не вставая с дивана любимого, разумеется, это приводит к тому, что мы очень часто под... получаем таких полуактивистов, недоактивистов и людей, которые просто ну, спекулируют на этом на подобного рода вещах. Но в сущности это не приводит к серьезным каким-то да, вещам, серьезным результатам. Но дискурс этот же развивался и в научном поле. Сначала там в начале 2000-х, после веб 20 после Тима О'Рейли, потом после Дженкинса появилась вот эта вот идея партисипаторных, медиа. Медиа это я, я, медиа и так далее. И казалось, что новые медиа цифровые могут действительно помогать в политические действия, в том числе протестного характера. И «Арабская весна» стала тому примером. И, безусловно, на волне этой «Арабской весны» огромное количество всяких исследователей стали действительно вот приписывать такую вот супер-пауэр, супер-власть силу этим самым социальным медиа, их способности мобилизовывать людей на протестные действия, ну и так далее, там потом. А потом, особенно после того, как мы увидели, что, в общем, эти режимы не сильно изменились, прямо, скажем, после этой самой арабской весны, где-то там в середине второго десятилетия 20-х мы столкнулись с тем, что появилось огромное количество критических теорий, которые это дело переосмысляют, критикуют и, в сущности, в общем, показывают, что все не так просто.
0: И флешмобы, и онлайн-движения, действительно могут быть довольно разными и направленными на какие-то разные цели. Могут, наверное, вообще каких-то внятных целей не иметь. Но сейчас, наверное, мы часто сталкиваемся с такими онлайн-компаниями, которые основаны на том, что люди рассказывают какие-то свои личные истории. Ну, как Мету, про которую мы уже говорили, и как ряд других подобных компаний. Мы узнали у Ильи вообще, в чем функция таких флешмобов. Ну, он говорит, что... Во многом это помогает людям, это как в принципе вообще наше поведение в соцсетях, наша активность в соцсетях, помогает людям каким-то образом преодолеть одиночество и что важно почувствовать причастность себя к какому-то большему сообществу, что не всегда нам, может быть, удается почувствовать в офлайне.
3: Человек в социальных медиа, поведение человека в социальных медиа, это не то же самое, что поведение человека в офлайне. Нам всегда кажется, что онлайн можно заменить офлайн. С моей точки зрения, нет, потому что онлайн пропродуцирует новые социальные отношения. значит И это новые социальные отношения. Почему? Потому что в онлайне мы стремимся на самом деле отчасти избавиться от одиночества, в котором очень часто мы находимся в офлайне. Мы такое общество значит, людей, которые одиноки вместе. Да, есть такая книжка Шерри Таркл, называется «Alone Together». Да? «Одинокие вместе». Это общество, в которых каждый из нас индивидуально потребляет информацию. То есть он один, на самом деле, очень часто один на один со своим девайсом. И при помощи этого девайса он входит в этот социальный мир. И он входит в него, и для него супер важно быть частью каких-то сообществ, каких-то чувствует, что он не один, да? Для человека вообще естественно, на самом деле, ощущение того, что он принадлежит какой-то общности, что он не один. А общности, которые были раньше, вот эти глобальные общности, под названием государство, общество, нация, вот это все, эти общности из-за фрагментации каналов коммуникаций очень сильно пошатнулись после, из-за глобализации, опять же, да. Они очень сильно ну, дали трещину, что то У людей появилась огромная корреспотребность вот как раз формирования каких-то общностей. И возможность присоединиться к какой-то общности для человека имеет значение. Да, и в этой системе цифрового самовыражения участие в каком-либо флешмобе – это возможность почувствовать себя вместе с какими-то другими людьми. На самом деле цифра всегда сама по себе это среда на показ. Есть, кстати, целая концепция цифрового фетишизма и концепция цифрового юризма. Это тоже такие постмарксистские, и левые очень э, стадис. Вон там Кристина Фукса почитать, которого я сейчас перевожу как раз книжку. Вот это, вот это как раз про, э, про это. Это как раз про новое вообще понимание приватности в цифровом мире, потому что Facebook, э, социальные медиа делают нашу приватность э, публичной самом деле, ну, отдельный вопрос, что они торгуют, продавая нас как таргетированных, таргетированную аудиторию рекламодателям. Вот. Но в сущности, да, фактически это новая эра такого цифрового вуайеризма, в котором мы все в себя демонстрируем как-то. А? Или цифрового эксгибиционизм, наоборот. А, да, все себя демонстрируем как-то. Или друг за другом шпионим через аккаунты. Да? Следим за тем, а кто этот человек, откуда он, кто он такой, и так далее. Разумеется, это, ну, как бы такая новая реальность цифрового мира, которая делает очень персональные, интимные истории публичными.
1: Слушай, ну я вообще для себя делю сетевые флешмобы на три категории. Первая категория это те флешмобы, которые связаны с поиском собственной идентичности, вообще привлечение внимания к себе. Это такие очень, на самом деле, эгоцентричные флешмобы, типа 10 years challenge, когда человек выкладывал фотографию себя 10 лет назад и сейчас показывал, смотри, какой толстый стал. Ну вот, какой я раньше был симпатичный. Или наоборот. Или э, другой тип флешмобов, когда люди, например, там, действительно перекрашивают аватарки, ставят какой-то паттерн, чтобы солидаризироваться с кем-то. Вот, например, у меня, я вообще очень редко участвую в флешмобах, потому что у меня либо лень, у меня реально лень рассказывать, как у меня было 10 лет назад, И у меня нет потребности внутренней в этом, И мне просто не хочется. Вот. Либо у меня возникает какое-то... То есть у меня, в принципе, флешмоб, как форма какой-то деятельности, форма какого-то участия, вызывает некоторое эстетическое отторжение. То есть мне кажется, что это просто не очень, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть. Короче, для меня это не очень эстетически а симпатично, делаю что-то в толпе. Вот что я скажу. Хотя мне иногда завораживает как раз какое-то красивое и действие многих людей, конечно же. В принципе, медийщик, мне это в любом случае приятно и интересно. Ну вот, но тем не менее, я, например, перекрашивал аватарку там много раз, когда в Беларуси были протесты. Я перекрашивал, потому что мне было важным дать своим белорусским друзьям понять, что я мыслями с ними.
0: Ну вот э, про перекрашенные аватарки э, я просто помню, мне кажется, для меня это был какой-то один из первых таких флешмобов и примеров этих перекрашенных аватарок, э, которые как-то очень запомнились, а может быть и правда это был один из первых примеров, это были теракты в Париже, которые произошли в в 2015 году, в которых погибло 130 человек. Тогда были совершены и взрывы, и расстрел в разных э, частях города. Были взяты заложники в э, концертном зале, Батаклан. В общем, действительно были жуткие теракты. И я помню, что тогда очень многие люди из разных стран выражали поддержку, потому что, ну, как-то по своему масштабу, по тому, как это, какие короткие сроки это все произошло. Это действительно все какой-то ужас. Очень многие люди э, ставили на аватарке французский флаг. Многие писали э, какие-то посты с э, хэштегом Pray for Paris. Э, э, ну и... да, это,
1: мне кажется, вообще был первый действительно массовый флешмоб, прикрашенный аватаркой, потому что Фейсбук эту фичу выкатил да в этот и, да
0: и тогда же мне кажется как раз началась вот эта дискуссия про то что э, ой а кому ваша перекрашенная аватарка поможет и так далее но я тогда я не перекрашивала но я как-то так пыталась э, не знаю аналитически это явление вообще рассмотреть и действительно я понимала что вот это количество аватарок у тебя в ленте перекрашенное количество этих хэштегов и так далее оно создает какое-то ну такое чувство солидарности
1: создает повестку а. и,
0: и повестку в том числе и мне кажется, что действительно э, ну, оно создает какое-то ощущение, что э, людям не все равно. Да, пусть они нажали одну кнопку. Тогда это было интересно, потому что был такой первый масштабный пример, и в целом э, мне кажется, потом это стало уже снова такой, ну, новой практикой, которая теперь довольно часто применяется в зависимости от каких-то ивентов, которые происходят, событий, э, да, но хороших как... или плохих.
1: Ну, вот кажется, что вот аватар в Фейсбуке действительно может быть и солидарность, и в том числе какое-то действие с определенным целеполаганием. То есть, когда действительно ты хочешь, например, сказать, что нужно вакцинироваться. И там есть всякие варианты, многочисленные аватарок с тем, что нужно вакцинироваться. Или, наоборот, ты хочешь сказать, что стоп, Билл Гейтс, хватит э, 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 нас порабощать чипами. 5G. Да, и 5G.
0: В очень удобно. Ты сразу смотришь на аватарки своих друзей, сразу понятно, кто где. А, да, да, да.
1: Да, это, знаешь, как я это называю самым изящным способом показать окружающим, что ты мудак. Это когда человек, там, например, на автомобиль наклеивает что-то типа «можем повторить». Или «на Берлин». Такой думаешь, блин, в принципе, даже и не надо с человеком ничего обсуждать, чтобы понять, что вам с ним не по пути.
0: Не на Берлин. Да,
1: и что вам с ним не на Берлин, и, возможно, лучше как-то объехать. Тогда, Но при этом, видишь, есть же еще другое направление флешмобов, вот третье, которое для себя выделяю, это всевозможная онлайн-акция. Это петиция, это а давайте все будем писать какой нибудь дисклеймер про какого-нибудь политика, который
0: какой-нибудь дисклеймер
1: про какого-нибудь политика, которой каких-нибудь журналистов в какой-нибудь парламенте одной восточноевропейской страны без спроса трогал, и многие медиа, да, этот, так сказать, флешмоб поддерживали некоторое время, потом перестали, потому что, как известно, политик до сих пор и ныне там, но ничего не произошло в общем, с ним из-за нашего флешмоба. Тем не менее, если мы имеем дело с желанием изменить какое общественное мнение и поднять некоторую проблему или новость в повестке чуть выше, чем она находится в, там, для многих людей, то, наверное, да, какие-то такие формы э, солидарности э, тоже могут быть полезны для кого-то. И вот э, одна из последних таких форм это петиция, конечно, за отмену закона об иностранных агентах, которая запустили Вд. «Инфо» и «Медуза». И мы как раз попросили главного редактора «Медузы» Ивана Клопакова рассказать об этой затее. Мы тоже петицию подписывали, как и очень многие другие э, институции.
0: Да, сейчас у самой петиции более 130 тысяч подписей, и в том числе более 200 организаций, и медиа, и НКО, э, тоже подписали эту петицию. Этот подкаст мы записываем 24 сентября. Будем надеяться, что когда он выйдет, или когда вы его послушаете, подписей будет намного больше, но вот на данный момент цифры такие.
4: Мы в «Медузе» и наши коллеги из ОВД «Инфо», мы считаем, что петиция – это очень эффективный медийный инструмент, очень эффективный инструмент коммуникации. И в 2021 году, в принципе, нет в России другого такого инструмента, сопоставимого по своей эффективности, многогранности и глубине с петицией. Во-первых, в России фактически запрещена уличная политика, власти не согласовывают митинги, и э, во время пандемии власти фактически запретили одиночные пикеты. И в этих условиях, конечно, петиция – это очень изящный и яркий, и единственно возможный способ массово продемонстрировать свое несогласие с действиями властей или просто с э, творящейся вокруг несправедливостью. Кроме того, петиция – это э, инструмент коммуникации. В принципе, с помощью петиций можно рассказать людям о том, что есть такое законодательство об иностранных агентах. И это чудовищное законодательство, которое не только ухудшает жизнь средств массовой информации и НКО, и каких-то еще там общественных инициатив, а в принципе это законодательство ухудшает жизнь жителей России. Потому что из-за того, что НКО и СМИ признаются иностранными агентами, у жителей России сокращается доступ к эффективной, качественной помощи и к независимой объективной информации. Кроме того, петиция — это отличный способ продемонстрировать солидарность и поддержать людей и организации, которые признаны иностранными агентами. Тут я бы сказал, что, конечно, организациям очень тяжело, институциям очень тяжело, которые были признаны иностранными агентами, но людям, так называемым физикам, иностранным агентам гораздо тяжелее. Абсолютно не преувеличением будет сказать, что власти разрушают жизнь людей, которых они объявили иностранными агентами. И в этих условиях мы должны, как мне кажется, сделать все для того, чтобы таких людей поддержать. Ну и, наконец, петиция в действительности работает как инструмент давления на, на власть. Мы точно не знаем, как это работает, но благодаря тому, что есть эта петиция. Очень многие люди из истеблишмента они вынуждены с этой тематикой ознакомиться, и они вынуждены в эту тематику вникнуть. Да, и тут вот
1: полезно сказать, на самом деле, о том, какой смысл в том, чтобы подписей было больше. Вот Мне кажется, что смысл исключительно в том, чтобы эта петиция была перед глазами как можно большего количества людей. Потому что на Ченжорге могут быть совершенно удивительные требования с 20 подписями, а то и там с 5, и с 3 подписями, а могут быть требования какие-то очень э, популярные, но при этом совершенно незнакомые тебе и находящиеся вне твоей повестки. Это же глобальный сайт, там есть и региональные петиции, и глобальные петиции, и, конечно же, каждый из нас живет в своей повестке и в своем мире и своими проблемами, и не задумывается о том, как живут другие. Так вот, кажется, что эта подпись — это как бы символический сигнал всем вокруг, что обрати внимание на эту штуку, она кажется несправедливой или она кажется требующей совместно каких-то действий или размышлений, что делать с этим.
0: Иван говорит, что инициаторы хотели бы собрать полмиллиона подписей. Мы надеемся, что так и будет. Э -э возможно, даже когда вы уже послушаете этот подкаст. Э -э но, тем не менее, мы решили спросить у Ивана, какие изначально были ожидания от этой петиции и насколько они оказались оправданы. В
4: принципе, эта петиция уже превзошла все ожидания. Поразительный набор. Организации, которые подписали эту петицию. Мне кажется, еще никогда в истории России НКО, общественные инициативы и средства массовой информации не выступали таким мощным, единым фронтом против чего бы то ни было. Это очень важный опыт совместных коллективных действий, который, я думаю, оказывает существенное влияние вообще на атмосферу в гражданском обществе Российском. И у этого будут далеко идущие последствия, которые мы еще не до конца можем прямо сейчас оценить. Разумеется, и количество людей, которые подписали петицию уже, оно впечатляющее. Это очень важно. Важно, чтобы не только общественные организации и СМИ инициировали эту петицию. Важно, чтобы была большая общественная поддержка. И этой общественной поддержки Мгновенный нет, потому что, несмотря на то, что закон об иностранных агентах, вообще законодательство в иностранных агентах такое громкое, люди в действительности не до конца понимают, что это значит.
1: Но что меня э -э, со страшно радует вообще в феномене э -э, вот этих вот флешмобов или э -э, сетевых акций. Это то, что без шуток. Каждый человек имеет возможность создать медийный феномен. Ведь даже те акции, которые мы сегодня вспоминали, некоторые из них были запущены не там институциями, не редакциями, не пиарщиками профессиональными, а просто людьми, которые попали в нерв. И в этом смысле, вот, возвращаясь к той телеге, которую я загонял в начале, э, про то, что очень сложно э, взяв какой-то технический э, характер, какие-то технические характеристики того или иного успешного флешмоба, его скопировать и развить, мне точно так же кажется достаточно э, сложным, а, возможно, даже и невыполнимым намерение как бы смоделировать какой-то флешмоб, чтобы он действительно нашел отклик среди большого количества людей. Потому что, ну, как бы вот эта вот вечная конспирологическая идея, что там что-то кем-то запущено кем-то подхвачено, откуда ноги растут, вот она, мне кажется, глубоко неработающий, потому что чтобы это работало, должно сойтись очень много факторов, в том числе там, соответствие моменту, проверка на истинность, попадание в какую-то э, интонацию, которая свойственна, опять-таки, тем или иным людям, разговаривающим на одном языке, э, поиск идея, которые людей объединит именно в этот момент. Это очень сложно смоделировать, просто потому что хаотичность обстоятельств и вокруг такова. Да, да, что ты не можешь понять, как это будет работать через там, два дня.
0: Ну, это, вот, кстати, это то, что мы в том числе обсудили с Марианной в контексте того, какие вообще флешмобы и акции становятся действительно виральными и популярными. И вот она тоже считает, что... Ну, понятно, если не брать какие-то рекламные, маркетинговые флешмобы, которые действительно создаются, потому что это их цель, э, и которые действительно используют какие-то маркетинговые инструменты, чтобы это все продвигалось. Э, но в случае с такими социальными компаниями, тут действительно роль играет э, и попадание в нерв, как ты сказал, и э, количество людей, которые, которые может быть охвачено этим, то есть, э, которые, например, разделяют какую-то боль, или которые тоже имеют какую-то историю, связанную с темой э, этой компании. Вот. И здесь уже больше на первый план выходит скорее даже содержание и смысл и цель, э, а не э, ну какие-то технические вещи вроде не знаю какой-то картинки, с которой запустили э, пост и так далее. То есть здесь вот действительно важно именно наполнение э, этой акции.
1: Короче говоря, если вы захотите запустить свой флешмоб, свою петицию, полезно подумать о том, работает ли, как мне кажется это на солидарность людей вокруг какой-то идеи? Работает ли это на привлечение внимания к себе и на поиск собственной идентичности? Работает ли это на какой-то... на инициацию какого-то коллективного действия?
0: Но тут также надо сказать, что не все флешмобы, наверное, запускают, рассчитывая на то, что они охватят какие-то миллионы людей, особенно когда речь идет о ситуациях, когда человек, например, делиться какими-то личными историями. И здесь тоже, если вы публикуете что-то такое, придумываете для этого хэштег, то нужно, наверное, быть готовыми к тому, что, может быть, ваш ваш флешмоб станет новым мету или э, чем-то таким масштабным и важным. Но
1: ну, вам это не понравится, как мы знаем из выпуска про мема, который мы очень советуем вам послушать. Потому что, что, когда вы становитесь мемом, а вы, безусловно, им станете мемом или медийным персонажем, Ваша жизнь изменится до неузнаваемости. Так что хорошенько подумайте, дорогие друзья. Нужно ли вам участвовать в фэшмобах? Я вот не участвую и вам не советую.
0: На этом все. Вы слышали подкаст "Все мы медиа». Меня зовут Вика Взятышева.
1: Меня зовут Кирилл Артеменко.
0: И в следующих эпизодах мы продолжим обсуждать разные другие медиа феномены, вспоминать байки собственной жизни, пересказывать байки из чужих жизней.
1: И работать над тем, чтобы все мы вместе были более медиаграмотны.
0: Именно. Всем пока.
1: Пока.